0: 大家好，美国新生活，我是白美鸟人。今天跟大家聊聊关于孩子们的课外活动的相关的话题。因为很多听友啊、呃，都会有在留言里面留到关于啊、呃、想了解在美国的这些小孩他们的课外学习，就是 after school 的一些相关情况，所以一直也想讲这个话题。那么今天呢，就跟大家先讲讲。第一个话题就是关于美国人的课外课外班，这些 after school 都是怎么做的，以及说，呃，美国人做这种让孩子参加课外班，他们是出于什么考虑？呃，从这个方面来说呢，啊、呃，中国华人家庭父母和老美家庭父母是有很大差别的。呃，我们中国人都比较了解自己。呃，在国内的家庭或者家长，我想很多家庭条件好一点的，都会让自己的孩子们参加各种各样的课外学习班，啊、呃，从各种文艺、体育，呃，以及各种专业能力，什么班都有。反正国内的这种呃课外教育的这种市场是非常发达的，而且应该说。呃，数量也非常的多。美国呢，实际上也差不多美国的家庭也是让自己的小孩参加各种各样的啊、呃、兴趣班。那美国人呢，呃，基本上来说，呃，他是以兴趣呃为导向。呃，中国的我们华人的家庭呢，呃，我觉得也有以兴趣为导向的，但是更多的是以功利为导向。所谓功利为导向，就是追求某一个目的，比如说让小孩子未来在某些领域里面能够出人头地，或者或者怎么样啊，当然还是有这样一种出发点的。当然也有很多就是培养小孩兴趣的。呃，对于老美来说呢，各种课外班主要是兴趣班。美国有一个统计。就是就是他们官方的这个人口普查局的统计，就是说，美国大概六到十七岁的孩子当中，大概每十个里面有六个会定期参加各种各样的课外活动，包括我们说的这种学习班。当然，在老美家庭当中，最热门的是体育。那我们今天呢，就来聊聊呃老美的这些父母。让自己的孩子参加课外班，啊、呃，他们的一个大概的一个想法。美国的这种中学校吧，比如说小学，啊、呃，基本上是在三点钟左右就下课了。我的那个老二，他是两点四十五就回到家里，就是包括他坐校车，啊、呃，校车停在家门口，一般是两点四十五，而且这个美国。学校这个校车的准点率是极高极高的，啊，这是个题外话啊，就是准点率。每天早晨，他是我们家老二呢，他是小学，小学他上学反而时间早，每天大概六点钟要叫醒他，然后自己弄完早上的这种东西之后呢，就呃、啊、早弄点吃的啊，基本上呢就到六点五十。六点五十八，校车会准时到我们这个家门口，大概走个二十米、三十米这个样子。啊，所以小孩子呢，他们放学也是很准时。那两点四十五回到家之后呢，就离到吃晚饭那就还有三四个小时。所以一般情况下呢，这些家庭都会给小孩报各种啊课后班。那课后班里面呢，很多是学校会办，当然也有学校外面的机构办的。那这些啊、呃，家长有的都是要工作的，特特别我在这个呃亚特兰大这边的这些家庭来说，大部分都是工作，所以呢，小孩子上课后班本身也也会有一个地方去安顿他们吧，就是不至于他们啊、呃、自己一个人待在家里是不安全的。啊，那美国的这个，呃，参加这个课外班，最后这个有些数据统计啊，就美国教育统计中心，它有一些数据，就参加课外班的学生，比不参加课外班的学生，会，在综合素质方面都会表现更好，比如说更积极，缺勤率也更低，而分数更高，学历最后学历也更高。那参加这些课外班会带来哪些好处？哈，这是美国人他们看重的东西。第一个呢，就是可以结识很多新朋友。参加课外班，可以认识很多一起玩的小伙伴，对吧？大家玩的是相同的东西，或者是因为有共同的兴趣在一起玩，这个就让他们在一起玩就玩得开心，而不是硬给他们塞在一起，而大家没有共同的兴趣。参加课外班有助于建立孩子们的自信心。那参加各种活动，他们能够掌握一定的技能或者完成一定的任务，他们会有一定的成就感。小孩子和大人一样，他们也因为有成就感，会容易得到被认同，所以他们容易建立自信和自尊。呃，这个方面来说，同时你也能也能够找到自己的优点或者长处啊、呃，这个是他自信的很重要的一个来源。比如说我小孩他。他的体育里面就是长跑，呃，他爆发力不行，但是长跑很厉害。我家老大,大，他那么瘦，但是他的耐力特别好哈。所以每次他在班上搞活动的时候，他就希望有长跑，有长跑他可能就是班上，因为他耐力好啊，总能坚持到最后，而其他人在还没到终点就就已经淘汰掉了，所以。哎，这就变成了他的这种嗯自信的一个很重要的，所以每次哎他都希望能够学校有这种班，所以我们这个学期还鼓励说，哎你去学校报这个长跑队吧。参加这些课后学习班还有助于让孩子们提高这种时间管理的这种能力和方法，因为你有各种各样的这种课程要学啊，那你就必须。除了上课需要安排时间，同时呢，你还要练习。这样的话呢，你就会让他们去有一种意识，说什么时间该做什么事情，把这件时间安排分配好。这个也是一种时间管理的方法。课外活动还可以干嘛呢？就是说，增强孩子们的团队意识和团队精神。这一点对于华人家庭来说是特别。不是说放在特别重要的位置，因为呃，华人家庭啊，我们国内的这种家庭呢，因为一一很多是一个孩子，当然在美国不一样。我我在我们周边我看到的基本上是两到三个孩子的居多。呃，国内的那种家庭一个孩子的情况之下，那就那基本上是比较孤独的。如果参加这种课外活动，那就不一样。比如说很多体育项目。大家一起努力去完，才通过这种配合协作去完成这种，那这个就变得很重要。所以，在美国呢，什么样的体育活动受欢迎？我我观察了一下，团队型的体育活动是最受欢迎的。比如说踢足球，那一个队基本上都是十十几个人、十几个孩子，然后他们一起训练、一起比赛。比如说美国的这种棒球。啊、美国的棒球，它也是一个团队啊，要一起配合的。包括美美式橄榄球，那还有篮球、足这这些什么排球等等这些团队型的，他们受欢迎。那为什么这样呢？因为实际上这种团队呀、啊，比那种单独的个人的运动，它的好处是，首先它要参与到一个 group 一个团队里面去。同时呢，你要懂得在这个团队当中如何去跟别人配合，因为你不配合的话，这个这个团队的这个竞争力出不来。那配合里面就变成什么呢？你就不能以自己为中心，你就要了解自己的优点、长处以及缺点，以及你的团队成员的优点、长处。这个时候，你懂得该让的时候你会让，为什么？你会让更。在某个方面更强的，啊，比如头球啊，你你让，你就你你可能是传球厉害，但是头球厉害的呢，你就会让头球厉害的来发挥，对吧？那比如说你是打前前前卫的和后卫的，这个这个是都都不一样，每个人都有长处。这个时候你能通过这种团队活动，能意识到自己说我的长处是什么，我用什么长处去在这个团队当中去发挥我的作用。如果你是一个人的活动，那就不存在这种意识。那从某个角度来说，参加这种团队型的这种体育活动，是了解自身以及了解别人的一种方式。通过这种了解，能够让自己知道说，我在这个团队当中，我的位置、我的角色，而不是说完全以自己为中心。啊，这样呢，形成一种配合能力。事实上来说，未来在这个社会当中，你说个人包打天下是已经是越来越难了。他必须懂得去参与到一个团队当中去，把自己的长处为别人所用，同时你又要懂得去用别人的长处，对吧？现在未来的社会竞争当中，最重要的一种能力就是懂得用别人。同时又懂得让自己被别人用，这种意识就是从小在很多潜移默化的这种课外活动当中就可以培养出来。而这种培养，如果你不让小孩参加到这种活动当中去，他根本意识不到，你跟他讲道理都没有用的很多道理，为什么很多道理大家都能够都知道这个道理，但是为什么做不到呢？因为他没有操练过程。参加这些课外活动啊，还有一个就是说，让有一个自我意识。这些自我意识里面，就是说，因为很多的这种活动选择，但是呢，不是每个人都是喜欢同样的东西。为什么？比如说有十几个项目，那就是有些孩子呢，他就喜欢，比如说他有喜欢打网球，有喜欢武术，有喜欢游泳。一般早期这些美国的这些家庭呢，就会让这些小孩可能每一样都接触一下，就比如说游泳班他也报，什么网球班也报，然后足球班也报。基本上通过这种报之后呢，去哎发现孩子他对哪个方面的东西更感兴趣，通过兴趣的项目。让孩子去选择，最后从从众多项目当中能够选择一个能够坚持下去。啊，最重要的是，你一个活动最后能找到他感兴趣的，啊，兴趣才能让他坚持。因为所有这种体育活动啊，课外的这种活动啊，他都会经历，小孩子都会经历某种瓶颈期。或者说低潮期，如果在这种情况之下，比如说他遇到挫折挫折，遇到什么，如果他没有兴趣作为动力，有时候你鼓励就很难让他度过这个这个这个低潮期的，啊，所以选择他有兴趣的项目来，啊，最后通过鼓励让他让他们坚持下去，同时参加课外班，由于这种时间都占得很满，啊，基本上美国的这些家庭，我看他们。和中国家庭一样，是吧？中国大家就是说，他们的这个课外班，很多时候呢不是报一个，有的是报好几个，一个星期里面，呃，每天课后可能有一个班到两个班要去学，然后周末还要学，这样的话把很多的时间啊都都安排的比较满，这样一来，这些小孩子就不至于说闲在家里发呆。那现在小孩闲在家里发呆能干嘛呢？那要么就看电视，对吧？要么就玩游戏。那因为现在看电视和玩游戏对于小孩子来说是太轻而易举可以得到的东西。如果你不是安排这些课外班去，而这些小孩子最后就沉溺于游戏，或者是看那种无聊的电视，那这些久而久之就会变成一种不良的习惯或者不良的爱好啊。这样这个。包括说，我们说未来他长大之后的很多习惯，都会通过这种小时候的这种安排啊，让他参与积极的那些对他有益的这种活动，而减少变成不良孩子的那种风险。呃，课外活动还有什么好处呢？就是对于美国人来说，呃，这是不得不考虑的问题，就是说未来小孩升学，他要有。课外活动或者个人的精彩的爱好，啊，作为条件的，呃，我多次讲到说，美国的优秀大学、著名大学，它是不选书呆子型的，就说你光学习好是没用的。那你这些小孩，你要升学升到那些，呃，常春藤呐、啊，特别好的这这种大学是吧 ？Stanford 这些、b e r k l e y 这种大学，那如果你仅仅是成绩好是嗯没用的，那你你一定要有。比如说课外活动，精彩的课外活动，同时或者是你的这些，啊、呃，兴趣爱好啊，你体现出你比别人啊，你是一个有有有，与别人不一样的啊，有自己独特魅力的那种人。那那在这个，那我们讲了这么多，那么这种老美他怎么来选择这种兴趣班啊？那这里面呢，就是说啊、呃，有。几个因素是他们考量的，啊，首先就是这个经济方面的承受能力嘛。这些课外的这种课外班的学习费用，呃，也是不低的。这个呢，本来我想单独讲一讲，我现在这里先提一提，提什么呢？就是说我们在国内的时候啊，也是每个家庭都送小孩去学，对吧？我我我们家也是送小孩去学。那都花好多钱啊！这个是每个家庭基本上差，不管是工薪阶层还是什么阶层，啊，大家都花好多钱请孩子让孩子去去上这些课。但是很多课在国内也是不便宜的。当然，我们我们觉得国内的已经很贵了，对吧？我们在比如上国内上钢琴课啊，上舞蹈课啊，上绘画课啊。哎呀，我们也是凡夫俗子，所以基本上来说，这些课也都会送小孩子去去学，啊，但是呢，综合算算下来，一年那要花好多钱。那我想我们听友当中都是做父母的话，都会算得到，一年可能少的好几千，多的好几万都要花在这方面，啊，但是真正到了美国，发现说美国的很多的课外学习的开支。啊、呃，那比中国还是更高啊，所以，所以原来在国内说抱怨在美国小孩子的课外班这个很贵，到了美国才知道实际上也是很贵的啊。那这这些课外班，当然这个美国人要考虑这个承受能力。我们到时候我我单独拿一起来讲一讲，就是比较一下在国内上的上的那种兴趣班和美国兴趣班的这种费用支出的情况，在这里呢就不详细讲。那老美这些呢？他们要考虑自己的承受能力，对吧？来，来决定选一些项目以及选什么样。因为在这边呢，这个不虽然是同样的项目，可能他们这个学费还是不一样啊。有的会很贵，因为你不同的教练、不同的场地、不同的环境啊，都会导致这个学费是不一样的。啊，有的那可能就要贵到好好几倍，所以这个是，呃，还有你说老美他是以体育活动为主，体育活动在初期可能不是太贵啊，一节课十几二十块钱的情况很多啊，算算啊是吧？不是那么贵，但是呢，如果一个小孩子喜欢上某一项运动，啊，那你就要开始装备他，你要考虑给他买各种各样的这种设备啊。包括你说，你比如说打球，那你就要买各种各样的球拍、鞋子、运动服，参加比赛。那你要参加比赛来说的这个费用，那你小孩参加比赛，父母要要陪同去，对吧？这个这个各种费用叠加叠加在一起，那就多了啊！我曾经不是也讲这个那个开文嘛，前几期节目讲这个在全美的运动。里面他的跳远啊，当时当然我没讲全哈、啊，他是有，就是那个凯文呢，他在美国中学生跳远是全美第二名，那是很牛逼的啊。但他还有两个项目也很厉害，是跟这个相关联的。他是一个是短跑一百米，他成绩都已经进入了十秒，十秒多一点。呃、啊，他的三级跳远也也也很也成绩也很好。那他这样的话，他父母就要请专业教练了、啊，对吧？然后他要去参加比赛，参加比赛都是自己付费的了。当然，有些可能学校会承担，有很多是家庭要承担的。啊、那第二个要考量的是什么呢？就是说这个兴趣班太多了，是吧？那小孩子他的时间安不安排的过来？他们还有课后的，还是有些作业嘛。同时，小孩子要多睡觉，是吧？要安排安排足够的睡觉的时间。还有呢，小孩子他要玩呐、啊，那么还要跟家人相处啊，参加各种各样的 party 啊，等等都要考虑进来。所以一般来说，这种统计显示，美国的孩子五到十八岁的这种，呃，这些小孩啊，大概每周会参加五个小时左右的课外活动，而有百分之三到百分之六的小孩子，他们会。或者可能要花到二十个小时以上参加，那可能就是一些特别的这种啊爱好啊或者相关的啊。同时呢，就是说这个课外的活动参加多少，比如课外的这培训参加多少，那你可能你真的要报，你根本报不过来。这小孩子的时间还是有限嘛，你每天课后可能有三四个小时，周末可能。每天你可以抽个几个小小时出来，但是你，如果你报太多班也是不行。所以一般呢，他们是在三到五岁，就是小小年纪的时候呢，基本上就是报一到两个班，就是在小小学之前吧，就是就是摸索啊小孩子的兴趣在哪里。到小学的阶阶段呢，可能会稍微多一点，就参加三到四个啊，每周参加三到四个还是可以啊，但不是每天哈，每周。人错开，那一般来说，参加这种课外活动多，从某个角度来说，对他的这个学业成绩还是有好处的，啊，这些小孩啊是这样，这个精力旺盛，基本上我们家的这个小孩呢，啊，我们家老二就属于精力旺盛，他坐不住，啊，为什么坐不住啊？他这属于这个年龄了、啊，荷尔蒙啊在体内这个。这这个这个搞得他们就是根本没办法静得下来，荷尔蒙太太旺盛了，所以他一定要通过动来来消耗掉这个这个荷尔蒙带来的这种这种活动体力啊，所以很多小孩子多动都都有这个关系。那让他们参加这种这种活动，体育活动。啊，特别是老美这一点，我觉得他做得好，就是以体育活动为主。那体育活动呢，就消耗体能，消耗他过剩的精力。那小孩子这个年代年龄，他通过为什么我看小孩子在这个老美那个孩子啊，在他们这个足球场啊、橄榄球啊、棒球啊那种运动状态很很很激烈的那种里面，就是表现得很积极啊，活动能力特别强。但是他们该静下来的时候。比如说，在社交场合啊、吃饭呐、啊，包括呃学习啊，该静下来的时候呢，他也能静下来。这个就是有他的科学的原理在里面啊、呃。通过剧烈的体育活动消耗掉多余的这种能量，这个时候他安静的时候安静了下来。所以基本上我发现老美的这些小孩啊、呃，该静的时候能静，该动的时候他能动。哈、啊，这个就和他们的这种。课外活动的项目选择有关系，当然，课外活动还要考虑一个什么呢？就是他的年龄和发育发育阶段。对于较小的孩子来说，家长就不要期望值太高，是吧？很多体育项目，基本上来说啊、呃，在学龄前的，他们就是以游戏为主，而不是特别强调某一个目标啊，就是。以游戏过程当中培养一种团队或者一种纪律观念，什么是能做，什么是不能做，这点也是老美的孩子做得比其他族裔的要好啊。他们守规矩，往往在这些过程当中建立一种规矩意识啊。这种规矩意识是特别重要，可能一辈子都会影响他们。所以为为什么在美国、在欧洲或者美国这样的社会里面，你会发现说，大家都。都很老实，呃，有有人我们说用一个不好听的词，就是说他他们呆呆的是吧？叫他这样他就这样啊，这这是因为他从小建立一种规矩意识啊，知道说什么是该做，什么是不该做，他能够管得住自己啊。从某个角度来说，也是自我约束，这个就是从小就开始培养啊。但是到了六岁以后，就参加相应的。这个体能消耗大的一些运动项目啊，所以，比如六岁以上、小学以上就开始参加各种足球啊、篮球啊等等这些相关的啊。同时，这些呢还要考虑什么呢？这个年龄阶段要考虑娱乐性、趣味性啊，就是让小孩子在这个玩的过程中得到一种乐趣。那同时以各种组织性的活动为主，而且在这个过程当中呢，就是呃。乐趣为主，而不是以竞争为主，在这个过程当中培养一种团队的意识，啊，所以他这些项目的选择里面，对小孩子人性的培养，或者是说他的一种行为习惯的培养，啊，这个可能也是老美他们会比较看重的，而我们华人相对来说，就说他有一套这种依据啊，为什么我？该选择这些项目而不选那些项目，啊，那那我们可能很多的其他族裔的家庭里面就没有考虑这么这么逻辑性那么强啊，就是呃结合小孩子的成长以及他们的某些习惯行为习惯，除了家庭培养之外，在一些课外活动当中，通过项目的选择也是有助于他们。形成一些良好的这种习惯。好，那么这些老美他们刚才我讲的这些啊，是他们选择小孩项目的，所以你会看到他们是以体育为主。当然，有没有参加其他的兴趣班，什么机器人啊，什么呃编程啊、画画呀、啊，这些也是有的啊，只是相对而言。体育在他们这个阶段，在老美的观念当中是优先的，啊，也会，呃，辅助学这些其他的这种文艺类的这种项目。那这是老美他们一般去哪里报名呢？这个在美国这种各种各样的这种俱乐部就特别多，啊，这俱乐部呢，基本上是什么呢？是一些，啊，社区办的啊，呃，美国的一些教会组织办的啦，还有什么？ Y M C A， 呃，我小孩现在在学学游泳，就是去 Y M C a Y M C A 是是一个非常大的连锁组织，我在洛杉矶有，在亚特兰大也有、啊，所以基本上来说呢，就是在我们在这里基本上就是这些熟悉的朋友互相推荐，啊，发一推荐时候发现好多好多，啊，你会有很多的选择，那那美国的孩子。通过我们说那几个选这个这个考虑之后呢，他们具体会参加哪些项目，我再给大家介绍一下。美国孩子参加很多项目里面，第一个是游泳啊，游泳可以让小孩子呃从小学会一种很重要的技能，而这种技能是什么呢？是一种跟他们安全有关。我来美国之前我就了解，哎，发现说，哎，很多学校啊，到了中学，你。必须学会一种技能，就是游泳，啊，所以我跟我的小孩说，哎，你们赶紧在国内学好游泳，哈、啊，到美国要你不会游泳都不让上学的，啊、那个时候我们是开玩笑了。结果我们在出国之前，我就让我们家老二也，在一个夏天就学会游泳。现在最少他们是能游泳，对吧？而且能够游得比较远，万一掉到水里的时候，他能够自我有这种能力，不是说一掉下去就就沉在水里去了。啊，所以这个是属于减少水上的这种意外风险。当然，在美国呢，就是说，参加去小孩子去游泳要有大人陪的啊。这个，呃，很多的这种场地里面都有这个要求。你大人不去，比如说你在十十四岁以下，你没有大人在场都不让进的啊。那十四岁以上可以自己单独去。啊，这个包括这些健身的一些场馆都有这个要求。那游泳里面，当然这个有的就是很小就开始有，啊，到了六到八岁就参加各种体育比赛了，游泳比赛。我在这边就看到，呃，有很多的游泳场馆，那那些小孩子游泳游得真好，可能他们这些就是从两三岁就开始游，或者是说五六岁就开始进行这种游泳队。那坚持游下来，这些小孩子的状态真的很棒。这些老美的孩子，身身材发育又好啊，到了这个十五六岁就是跟大人一样，而且很健壮、健康啊。这一点你当你看到那种东西的时候，你就会很羡慕啊。这这当然都是这个美国家庭长期付出的结果啊，选对了他们的兴趣项目啊。所以游泳这边呢，一般来说。如果你要参加游泳队，那每周你要训练两到五天，每天训练最少一个小时，周末有时候要四个小时。我们有一个朋友，他的小孩好像被耶鲁录取，啊，他的课外的活动就是体育，那那个体育他一天有时候需要训练两个小时，都是很多年这么练，他这么练下来之后呢，他就。因为付出时间多，那他在游泳能力上就很强，所以他参加各种比赛，拿了很多州的这个名次，甚至有全美比赛的名次。这样一来，他这些就变成一说对他来说特别重要的一种一种资本吧。好，那游泳比赛里面，一,一这种游泳的这种课外活动啊，他每一年大概花费也要好几百美元啊，一个月可能花好几十美元。买各种设备啊、衣服啊等等这些东西，啊，所以这个游泳是全美最受欢迎活欢迎的活动。除了说因为安全的需要，还是因为它对身体发育特别好，啊，那篮球也是美国很受欢迎的啊。这个大家都知道，美国职业篮球是吧？这种群众基础就是从小孩培养起来的，啊，这个也是美。如果是喜欢篮球的，可能就他从从小学从这个几岁就开始练啊，呃，基本上来说呢，这个呃群众基础特别好。那么接下来是什么呢？棒球啊，这些都是属于什么团队的活动。小美国小孩子玩棒球，有时候你在旁边看，那是特别有趣，因为他的游戏规则啊什么的都我们国内不玩棒球啊，这种角色分工配合。啊，这种训练当中，他们这种团队训练带来的乐趣，有时候我们可能就体验不到。基本上，他们有时候五岁就参加各种比赛，棒球比赛，啊，六到七岁就就开始进行由，由由专门的教练来教啊。呃，那同样是每一个他俱乐部，俱乐部之间就开始比赛哈、啊，每周都会有进行各种各样的比赛啊，所以基本上来说呢，这些。要买各种设备啊、帽子啊、这个球棒啊、球啊等等啊，这些都是要花不少钱的啊，一年花好几百块，啊，甚至参加比赛就更多了。那足球，哎、呃，我我我也好像讲过好多次，美国的足球普及是做的特别好的，呃，基本上你看那么多的这个足球场地啊，在周末都是有很多孩子家长陪孩子踢球的。那基本上这些呢，就是这些小孩子就是从小学就开始训练。我的小孩在去年在洛杉矶的时候就参加了一个学期的这种比赛啊，训练。那基本上就是从小开始，呃，边训练边比赛。所以美国他这种群体运动里面呢，就是练和赛是结合的能够坚持下来的就特别好。呃，还要讲到我们前面几期讲。讲的那个凯文啊，那个那个特别棒的那个小孩他从四岁呃一直到十三岁还是十四岁，大概将近十年的时间踢足球，就他的身体素质就练得特别好，加上他本身爆发力天生就很好，所以后来他不踢足球，一转上做田径，他就啊、呃、他就那个就就就就一下就找到了他的长处。啊，所以这个足球比赛这种啊训练是对小孩子来说也是一个非常好的这种啊，从身体素质到团队配合都是很好的。那除了体育呢，老美他们在音乐方面哈、啊、也是比较比较注重的啊，因为音乐对于一个孩子的从小的性情的培养啊啊，自我陶。陶冶自己情操等等这些方面，包括抒发情感，都是还是一种特别好的。所以，音乐作为一种艺术形式，现在，啊，很多人从小如果能够掌握一种音乐的能力的话，可能他一辈子都会从音乐当中受益。而且，这种享受音乐的是需要有能力和条件的。如果你小时候没有这种培养和爱好，那很多音乐你都不懂，就像我们那个年代，哪有什么条件去参加这种各种怎么学音乐的？所以我们现在就是五音不全，对吧？呃，当然我们也喜欢音乐，但是我们喜欢音乐，因为你自己不懂，你就很难真正的互动起来，啊，可你你是站在外面看和你可以参与进去那是不一样的。啊，这个老美的这个小孩，而且音乐对小孩的大脑发育这个很重要。呃，我们家的老大，他四岁开始弹钢琴，弹到现在，呃，九年都快十年了。那我看他，他的双手的和大脑的配合能力，他坚持这么练下来，就跟其他的孩子不一样。那你现在如果没有练过钢琴的人，你就要试试这种，呃，左右手和大脑的这种，你你大脑支配左右手的这种活动嘛。你不训练是很难的，啊，这个训练过程当中对大脑的这种训练啊,啊，这种协调啊，就会不一样，而且对大脑的本身的发育，它它也是会有很严重的这种啊潜移默化的作用啊，所以在这边呢，就啊弹钢琴啊，各种音乐啊，也是很多人学，呃，舞蹈哈、啊。也是很多人跳，因为舞蹈牵涉到这种体型啊、气质啊，包括这种啊个人的这种啊、呃、这种身体素质啊等等，都都有影响。所以舞蹈班也多啊。老美的孩子也参加什么？参加什么体操啊？这个戏剧啊，这一点来说，那是呃老美和华人是不一样。华人家庭一般来说，好像参加戏剧的会比较少。但是老美这种孩子参加戏这个戏剧学习特别积极，因为这一点来说，啊对孩子的影响很很大。因为戏剧会带来他语言能力的表达能力的提升、沟通的技巧、配合以及这种在公众面前表演的能力。哦，这个能力真的是必须从小培养。你说现在？我们华人孩子，要你突然登到一个舞台上，同时面对五百人、一千人去做一个演讲，如果你没有经过专门的训练，你一上台就怯场，你话都不知道怎么讲，手都不知道怎么放，啊，这个是我们华人家庭的孩子，可能是相对来说比较弱的。你在台上一站的那种自信、感染力、影响别人的能力，那你说一个人。一个人要成为领导者，什么最重要？就是把你的思想去感染、打动、影响别人的能力。你具备这种能力，你才可能成为领导者。你说美国的这些政治人物，啊，都要通过各种场合的演说，来宣传自己的想法和主张，最后得到人们的支持，最后得到人们的选票，对吧？那这种能力，啊。是非常重要的，而这种戏剧表演就是一种当众展现自己的，而且不光展现，可以在众多的人的众目睽睽之下，对自己的言行举止能够收放自如，就算是演吧，啊，你在这种能量不对等的环境之下，你能够把自己演好，这种能力就是一种卓卓越的能力。一般的孩子不经过培养、训练是不可能具备这种能力的。啊，所以，呃，戏剧这个是一个哈、啊，在美国的一个特色，所以基本上很多学校啊都会有这各种各样的这种剧目啊，音乐剧啊什么什么的哈，啊,啊都会有。啊，当然这个还有一些其他的哈、啊，这个。啊，什么画画呀、语言啊等等啊，就不多说了哈、啊。这个老美这些啊，这个还有什么烹饪呐、啊，反正蛮多名堂的啊，什么武术等等啊，各式各样都有了。那这些这些项目啊，当然就是说老美呢，他们的选择是以兴趣为导向。强迫的东西相对来说会比较少，跟老美在这点来说，他们比较理性，因为强迫是一种非理性的一种表现。小孩子不感兴趣，你逼着他弄，弄着弄着他就逆反了，反感了，那你你根本就没有用。所以很多时候孩子学东西学到最后不想学，跟家长的这种非理性的强迫是有关系的。啊，如果是理性的选择、适应，啊，可能就会好很多。那同样来说，这种，呃，让小孩在某一种成长阶段去自我适应，啊，有时候他某一个阶段他对这个项目不感兴趣，啊、但是他换了某种环境，或者跟其他小朋友一起玩，比如说不喜欢。后来可能他跟喜欢钢琴一起玩，玩玩玩，你有可能玩出兴趣了，他有可能再去学，啊，这种都是有可能的，对吧？啊，所以这个呢，就还是要顺其自然来来看待这些小孩子的这种课外活动。那这一期呢，因为这个时间关系呢，也讲的比较长，啊，介绍了一下美国的这些孩子，他们家长是如何安排他们的课外活动。那从某个角度来说，啊，做个简单归纳吧。首先，美国家庭虽然说强调小孩子是愉快的教育，啊，但是他们同样是要花很多的钱，给自己小孩送去参加各式各样的课外班，啊，这是啊一样的，只是选择方向不同，他们更多的。通过一些项目的选择，呃，第第一个是找到小孩子的兴趣，啊，第二呢，他们会如果小孩子是在，比如说他同时喜欢足球，呃、又喜欢比如说网球啊,啊或者是呃羽毛球，那他肯定愿意小孩去参加足球，哈、啊，为什么？呢？因为足球培养小孩的这种团队协作。啊，配合他带来的这种效果啊，那就不一样。所以他们会有意识的选择这些对小孩子的这种个人的行为习惯有帮助的那些项目啊。当然，他们也是啊、呃，从简单到复杂，从表面到深入啊，都会有这样一个过程。当然，这个我们只是说普遍性的情况啊，不是说我说的这个是属于每个美国家庭都做到这样。还有很多美国家庭经济条件不行，他也没办法送小孩子去，因为送小孩子去这些课外活动，说在美国的投入成本，啊，真的，如果你不算人民币这种汇率的这个换算的话，好像美国上一堂课，比如说这边一堂课一分钟一美元，对吧？那你算算，一个小时就六十美元，这是很普普遍的。很多的音乐、美术或者其他的体育可能便宜一点啊。普遍来说可能二三十块钱，啊，有的便宜的可能十几块钱的也有。但是你要学到其他的，这个美国是一点都不秀气的啊，花钱是很多的，好。所以啊、呃，在在这个美国家庭里面，他们在。送孩子的过程当中，家庭投入也很大，哦，但是呢，他们普遍而言是有一个清晰的一个原则啊，来选择，而不是盲目的啊。我们我们在这里也跟很多华人家长大家聊天，聊小孩子的课外活动，我们在这华人还有个倾向，就是还是带有盲目。为什么盲目呢？就是说。看左右的朋友啊，他们都送小孩子去学这学那，他不去就觉得就是输了哈、啊，啊，还是有这种起跑线的这种概念嘛，就会觉得要去要要去送，然后呢，就是说啊，别人都学这个，好像自己小孩不学，好像就就就不如别人，所以这种呢，就是说啊，很不是很清楚的知道啊为什么送小孩，以及说如何。给小孩找项目，啊、呃，相比之下、啊，哈，这个我们华人的家庭是要向，啊、呃，嗯，老美的父母去学习和取经的，啊、呃，这个呢可能会让我们第一不会盲目的去逼孩子去学某种东西，也可能会说，啊、呃，不会盲目的去消耗和、呃、不应该消耗的，最后呢，你花了好多的钱，最后小孩子还很反感，反感到最后他又。不想学了，不想学了，你有可能你前面的投入就前功尽弃了啊！这种情况是很普遍啊，所以关于这个呢，就是美国的这种课外活动呢，我算是做了一个比较枯燥啊，全面的一个介绍吧。那么，让我们那些在国内的家庭父母啊，看看能不能有所借鉴，以及在美国的家庭啊，我们华人的这些家庭父母怎么不要盲目的去。逼孩子，或者是啊选太多的项目，而是有懂得该怎么选项目，来帮助小孩成长。啊，这一期呢就聊到这里，谢谢大家收听。